0: Heute darf ich Sie mal auf eine Reise mitnehmen. Und das meine ich buchstäblich. Es geht in den nordöstlichsten Zipfel der Europäischen Union, ins Baltikum, genau genommen nach Estland. Das Land zeichnet sich dadurch aus, dass es so ziemlich das Digitalste ist, was die Europäische Union zu bieten hat. Es ist ja immer gut, sich mal live und vor Ort anzusehen, wie das alles eigentlich genau funktionieren soll. Das haben sich übrigens auch schon etliche Politiker gedacht, die in den vergangenen Jahren alle nach Estland gepilgert sind. Allen voran der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelensky übrigens, der hat daraufhin sein gesamtes Land digital auf Trab gebracht. Digitalminister Volker Wissing war kürzlich auch da und ich in seinem Schlepptau. Wir haben es Ihnen ja hier und auch im Digitech podcast schon angekündigt und heute ist es dann soweit. Bei meinem kleinen Besuch in Estland soll es aber nicht bleiben. Ich habe auch unseren deutschen Chief Information Officer einen kleinen Besuch abgestattet, dem Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Markus Richter. Und damit sage ich herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland, heute am Freitag, den 3. März 2023. An dieser Folge haben Kevin Gremmel und David Brucklacher mitgearbeitet. Mein Name ist Corinna Budras und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Da stehe ich nun mitten in Tallinn, der Hauptstadt von Estland, und versuche herauszufinden, was das Geheimnis von Europas digitaler Metropole ist. Die Frage ist doch, sieht man eine Stadt an, ob sie Vorreiter in der Digitalisierung ist oder sieht Tallinn nur aus wie jede Stadt in Europa? Tallinn ist übrigens noch nicht mal besonders groß, gerade einmal 430.000 Menschen leben hier. Die Stadt ist außerdem sehr alt. Der Grundstein wurde im 11. Jahrhundert gelegt. Im Jahr 1219 wurde sie vom dänischen König Waldemar II. erobert. Die wunderschöne Altstadt ist umgeben von dicken Mauern. Das sieht noch alles sehr analog aus. Ähm, ich hatte ja eigentlich auf eine Horde von Robotern gesetzt, die hier immer so über die Straßen fahren und den Supermärkten beim Ausliefern helfen. Die sind weit über Tallinn hinaus bekannt. Ja, nur leider im Moment nicht zu sehen. Dann muss ich mich jetzt mal anderweitig umsehen. Vielleicht beginne ich am besten mal mit einer kleinen Busfahrt. Das soll ja irgendwie hier ganz einfach gehen. Schauen wir uns das doch mal an. Es ist übrigens echt kalt hier und noch dazu mieses Wetter. Da kommt auch schon mein Bus, die Nummer 3. ist es. Und ich zücke meine EC-Karte und versuche mal reinzugehen. Mal sehen, was jetzt passiert. Hallo. Hi. How do I pay? Over, over there? Okay, ah, hier ist so ein, eine, eine kleine Maschine, so eine EC-Kartenreader. Und der bucht jetzt 1,50 ab. Einfach so. Ja, das ist doch mal bequem. Muss man sich nirgendwo anmelden. Es geht einfach so. Jetzt hat mich der Bus auch schon ausgespuckt und jetzt stehe ich vor einem großen Einkaufszentrum im Herzen Tallins. Vor mir die Oper und Fahrradstände, die eigentlich ganz unscheinbar aussehen. Sind sie aber nicht, denn die hat hier ein kleines Start-up aufgebaut, um die Verkehrsdaten von Fahrrädern zu sammeln und auswerten zu können. Natürlich nicht aus Jux und Dollerei, sondern damit die Stadt sehen kann, wann, wo, welche Fahrradfahrer unterwegs sind – und wo man wie viele Fahrradwege und Fahrradständer zur Verfügung stellen muss. Ganz schön clever. So, aber kleine Roboter gibt es auch hier nicht. Ich glaube, denen ist zu kalt. Kann ja sein. Mir ist jedenfalls auch zu kalt. Und deshalb gehe ich jetzt mal rein ins Einkaufszentrum. Muss ich mir jetzt mal rausholen. Na, wo ist sie? Mal, wenn man sie braucht. Hat man sie gerade nicht gefunden. Ach so, hier. Ja, da fängt es schon an. Ich kann Ihnen schon mal verraten, dieser Versuch mit der Digitalisierung Schritt zu halten, ist nicht gerade von Erfolg gekrönt. Wird nicht freigeschaltet, ich glaube. Ich habe das gleiche Problem wie häufig. Ich muss sie einfach mal reinstecken. Nee, das funktioniert nicht. Ich glaube, ich muss meine Karte registrieren lassen. Ja, das ist, nämlich geht es gleich schon los. Also, das hat schon mal nicht funktioniert. So leicht lasse ich mich natürlich nicht von meinem Ziel abbringen, den digitalen Fortschritt selbst zu erleben. Kann ja irgendwie auch nicht so schwer sein. Jetzt schlendere ich erstmal ein bisschen durch den Laden, um zu schauen, ob ich überhaupt was finde, was ich kaufen möchte. Ja, das da schnappe ich mir doch mal hier dieses Fertiggericht. Japanisch, beziehungsweise Thai-Cooking-Kit, das mache ich doch einfach mal nehme ich hier mit und dann gucke ich mal, wie man hier sonst so bezahlen kann. Da droht schon die nächste Niederlage beim Self-Checkout. Self-Checkout sind irgendwie, ich würde mal sagen, zwei Drittel der Dinge sind Self-Checkout und wirklich etliche Leute, die diese kleinen Handgeräte, Handscanner benutzen und dann die hier am Ausgang wieder reinstecken in so ein kleinen Schrank ja. und dann einfach rausmarschieren, denn es wurde ja schon alles ganz automatisch abgerechnet. Ich muss jetzt allerdings zum Self-Checkout. Gibt übrigens noch zwei Kassen, wo man sich tatsächlich anstellen kann und Menschen noch sieht an der Kasse. Das mache ich aber mal nicht. So ein bisschen digital, möchte ja schon unterwegs sein. Versuche ich doch mal den Self-Checkout. Einmal einscannen. Kostet 6 Euro. Und dann zahlt man noch. Nee, das will er immer nicht. Ja, siehst du, auch hier kann ich nicht mit einer registrierten, also mit einer unregistrierten Karte bezahlen. Das heißt, ich muss tatsächlich zu der alten Kasse gehen. So, und jetzt bin ich im hochdigitalisierten Tallinn da gelandet, wo ich in Deutschland auch immer stehe, in der Schlange. Hi there! Sorry, can I use my regular card? Yes. Ah, but how does it work? Okay. Aber sie musste tatsächlich was umschalten. Und jetzt will das es auch. Okay. Das war ja wohl mal nix. Da hoffe ich, dass ich nun bei meiner nächsten Station den großen digitalen Durchbruch erleben kann. Jetzt bin ich mit unserem Digitalminister Volker Wissing unterwegs. Der hat diese ganze Reise nämlich angezettelt, um sich anzuschauen, was man von Estland lernen kann. Jetzt stehen wir auf dem Hof von e Estonia. Das ist ein Projekt der estnischen Regierung zur Digitalisierung von öffentlichen Dienstleistungen. Und hier soll es jetzt ums autonome Fahren gehen. Auf dem Hof steht ein kleiner Bus, etwa zwei Meter hoch und, na, ich würde jetzt mal sagen, drei Meter lang. Blau-weiß, allerdings ohne Cockpit und ohne Lenkrad. Einfach nur ein paar Sitze vorne und hinten. Und in den klettere ich jetzt mal rein und setze mich neben Digitalminister Wissing. Und der wundert sich gleich schon mal, dass ich noch nie autonom gefahren bin.
1: Yeah, ja.
2: it's
0: jetzt mein erstes Sorry. autonomes. Okay. Okay, ja, ist ja. Zum ersten Mal
2: autonom fahren.
1: Our, um, <laughs> driving <got two> autonomous <laughs> the and our road legal uh, in Estonia but also we have uh, driven um, in 15 countries. So uh, including Germany. Uh, we have also had uh, the leadership of please to have hier hört man übrigens
0: den früheren estnischen Ministerpräsidenten, der ein bisschen was über den autonomen Binibus erklärt. Da hat er jetzt seine berufliche Zukunft offensichtlich gefunden. Jetzt geht es auch schon los, es ruckelt ein wenig und der Bus fährt wirklich ziemlich, ziemlich langsam. Es fühlt sich allerdings auch sehr merkwürdig an, denn der Bus bewegt sich wie von Zauberhand und völlig ohne Fahrer. Neben uns sitzt aber ein Mann mit Tablet, der im Notfall natürlich dann eingreifen kann. Das ist so gesetzlich vorgeschrieben. Aber schnell sieht man auch, der stinknormale Straßenverkehr überfordert diese Fahrzeuge doch etwas.
1: It's a really challenging place for autonomous driving. Schon an
0: der ersten Kreuzung ist der Bus etwas irritiert, weil schon wieder irgendjemand sein Auto im Parkverbot abgestellt hat. Und damit kommen diese Dinge einfach nicht klar.
1: Das ist ein klassischer Beispiel. Es gibt ein Signum, dass man da nicht parken kann. Okay. Aber für ein autonome Fahrzeug ist es sehr schwierig, zu fahren to like understand that somebody is breaking rules we programmed the autonomous vehicles
0: to <lacht> Dann wartet er länger als er müsste rucket ein bisschen un fährt schließlich weiter
1: I think we have like 7000 here plus here parking right now wow. so it's like insane and and if we can get few of them a few hundred meters away again another like very
3: Difficult, uh, area for navigation.
0: Ja, in Berlin hätte es der autonome Bus wahrscheinlich tatsächlich schwer und unser Guide räumt ein, dass die Fahrzeuge am besten dort eingesetzt werden, wo alles doch ein wenig vorhersehbarer ist. Also zum Beispiel auf dem Flughafen oder auf in Zoos zum Beispiel. Also überall da, wo es übersichtlich ist. Ja, genau, eine Runde jetzt sind wir wieder da. Aber immerhin, das war doch jetzt eine kleine, muntere Rundfahrt um einen Straßenblock in Tallinn. Das hat unser kleiner, autonomer Bus jetzt zwar nicht vollständig geschmeidig bewältigt, aber man hat doch mal gesehen, wohin die Reise geht. Und jetzt hören wir noch mal kurz unseren Digitalminister Volker Wissing. Wann kommen denn diese Dinger jetzt nach Deutschland?
2: Ja, es gibt ja verschiedene solche autonom fahrende mhm. Fahrzeuge, die äh, in Europa produziert werden. Im Testbetrieb äh, waren sie schon oder sind sie schon in Deutschland. Äh, und äh, die, die Chance, das bald äh, nutzen zu können, ist groß. Und ich glaube, wir brauchen das auch. Wir haben Fachkräftemangel im äh, ÖPNV und solche Fahrzeuge sind ideal für den innerstädtischen Verkehr.
0: Estland hat natürlich auch einen chief Information Officer, ein CIO, mit dem kann ich jetzt sprechen, Name ist Lukas Iwis, herzlich willkommen Herr Iwis. Was läuft denn eigentlich in Estland so gut, warum sind Sie so digital?
2: Also es gibt natürlich den geschichtlichen Grund und den jetzigen Grund. Geschichtlich gesehen, als wir unseren Staat wieder aufbauten nach der Sowjetokkupation in den 90er Jahren, da war die, die neue, frische Technologie der Zeit das Internet. Und es war für uns ganz äh, natürlich, dass wir dann die funktionieren unserer Behörden des Staates einfach auf diese Technologie aufbauen würden. Und wir hatten zur Zeit einen ganz experimentierenden Sinn und wir, 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 wir wussten, wir konnten uns nicht leisten, den westeuropäischen Sozialstaat, der teuer und langsam ist. Wir, wir mussten Sachen irgendwie anders machen. Aber wenn, wenn wir dann fragen, was machen wir heute richtig und, und warum sind wir immer noch gut beim Digi bei dem Digitalisieren, äh, ein paar Gründe. Die erste Sache ist die, die hohe Erwartung unserer Bevölkerung. Also uns wird verlangt, dass wir gute Dienste leisten können. Und, und wenn sich schon einmal die Bürger, die, die, die Mitwohner, gewohnt sind, dass alles digital funktioniert, dann kann man sich das sich nicht mehr irgendwie anders vorstellen. Und wir haben einen ständigen Vergleich mit den Diensten des Privatsektors, die wirklich alle hervorragend sind. Und heute sind es ja nicht nur die Startups und die Techfirmen, aber auch die Bänke und die Autofirmen, die ganz interessante digitale Innovationen machen, dann, dann in unserem Falle wenigstens wird das Gleiche von dem öffentlichen Sektor verlangt. Und, und ich glaube, der, der zweite Grund, dass da, das noch für uns eine Herausforderung ist, ist, wie wir die Technologie an die eigentlichen Ziele der Verwaltung und der Politik besser verknüpfen können. Weil mhm. der Grund, warum wir digital machen wollen, ist ja nicht, um ganz digital zu sein, sondern um eine bessere Umgebung zu haben, die Wirtschaft zu wachsen, die, die Bevölkerung gesünder zu machen, mehr Zeit haben für, für die Natur und so weiter. Und dann die Herausforderung, besonders für die Verwaltung, ist, ist, wie man von den inhaltlichen Zielen dann auch die Technologie, Technologie leitet, um das, um das besser zu schaffen. Aber ich glaube, wo wir uns überzeugt sind, ist, dass wir keine Alternative haben. Mhm. Wir wissen, dass mit Daten, mit künstlicher Intelligenz, mit Handy-Apps und mit einem Denken, das so Startup-ähnlich ist, schaffen wir einfach mit wenigen Ressourcen mehr, als, als wir ohne dem schaffen.
0: Wie sieht's denn mit der künstlichen Intelligenz aus? Arbeiten die denn da auch dran?
2: Ja, ja, bestimmt. Also wir haben ein Programm hier in Estland, es heißt Bürokrat, wo wir ungefähr 100 Use Cases, Nutzfälle von, von künstlicher Intelligenz in der Verwaltung haben. Das, was die Bürger am meisten sehen, ist, dass wir jetzt ein, ein Chatbot haben, mhm. durch den man auch Dienste benutzen kann. Also er gibt nicht nur Auskunft von Informationen, sondern man kann schon Dienste verlangen. Was denn zum Beispiel? Also am Anfang ist es vielleicht etwas Leichtes, wie ich, ich will meinen, meinen Pass verlangen oder... oder ähm,
0: den Pass verlängern zum Beispiel
2: Beispiel. Aber es werden auch kompliziertere Sachen sein. All, all, der Ziel ist, dass alles, was ich mit den Behörden machen könnte, mhm. kann ich auch mit dem Chatbot oder in es muss nicht ein Chatbot sein, es kann auch per SMS sein, es kann ein Avatar, Metaversum sein, kann ich auch durch diesen Kanal machen. Also ich könnte ähm, anfragen, ob ich berechtigt bin zu irgendeiner Unterstützung und wenn das der Fall ist, dann fragt der Chatbot, ich, die, wir haben diese, diese Bankkontennummer, ist die korrekt? Man sagt ja und dann ist es fertig. Also mhm. ich habe keinen Antrag mehr zu machen, ich habe keine Blankette zu füllen entweder auf Papier oder elektronisch, mhm. sondern ich habe einfach eine Diskussion, ein Gespräch, es dauert ein paar Sekunden und es ist gemacht.
0: Das passiert jetzt das passiert
2: schon, jetzt, ne? Ja, yes. also heute ist das äh, schon relativ automatisiert. Es ist auch der Fall, es ändert sich etwas in dem Leben, Positives wie Kinder oder, oder Negatives wie Arbeitslosigkeit oder, oder die Politiker entscheiden auch zum Beispiel irgend, äh, Neu-, eine neue Unterstützung herzustellen und bei uns wird automatisch gesehen, wer gerechtig ist, und dann wird das Geld mhm. einfach automatisch überwiesen. Manchmal ist es auch der Fall, dass der Bürger nicht mehr ganz weiß, warum ihr irgendetwas vom Staat kriegt. Was ja äh, auch dann
0: auf einmal ein Geld auf dem Konto und weiß gar nicht genau, warum. Man, man sieht, wo,
2: wo, wovon er kommt, aber man weiß nicht vielleicht genau, für welchen Grund man ihn kriegt.
0: Wie sieht es mit der Datensicherheit aus? Es hört sich ehrlich gesagt ja auch so ein bisschen so an, als äh, wäre da das System auch zu knacken, weil es eben so einfach ist. Stimmt das?
2: Nee, überhaupt nicht. Also natürlich äh, Datensicherheit ist ganz wichtig und, und auf der technischen Ebene werde ich nicht alles jetzt beschreiben. Ich mhm. würde sagen, hier gibt es auch ganz viel fähige Behörden in Deutschland. Was bei uns wichtig ist, ist, dass es nicht nur sicher ist, sondern auch transparent ist mhm. für den Bürger. Also, dass der Bürger sehen kann, wo seine Daten benutzt werden, wie die zwischen den Behörden geteilt werden und so weiter. Und wir würden sagen, dass man in der digitalen Welt eigentlich viel mehr Überblick und Transparenz hat als in der Papierwelt. Und das schafft am Ende des Tages bessere Kontrolle.
0: Und jetzt kommen wir zu dem wirklich schwierigen Teil für uns. Was macht denn Deutschland eigentlich falsch?
2: Also ich würde sagen, natürlich vieles, das, das wir machen, macht auch Deutschland, aber vielleicht manchmal langsamer oder unsicherer. Ein paar Sachen würden helfen. Also das Erste ist natürlich, wenn die Bürger mehr verlangen. Wenn, wenn es einfach akzeptiert wird, dass die, dass die Behörde nicht so digital ist und, und, und die Wähler das nicht verlangen, und, und dann, dann hat man auch keinen Druck. Änderung. Ich glaube, der zweite Grund, also es ist natürlich mehr kompliziert in einem föderalen System, mhm. aber eines des Tages ist es eine Frage der Motivation. Es würde auch helfen, wenn man Erfolgsstories hat, weil die allerbeste Version, sich zu motivieren, ist durch positiven mhm. Erfolg. Was also wir
0: bräuchten jetzt einmal so einen Durchbruch in der digitalen Verwaltung. würde helfen,
2: also die Mut irgendwann mal in irgendwelchen Bereichen etwas fantastisch herzustellen. Also was was ich was ich zu oft sehe, wenn ich mit Deutschen spreche, ist äh, man, man fängt schon an zu rechtfertigen, warum es so ist. Mhm. Und wenn man schon so geprägt ist, dann wird man es ja auch nicht schaffen.
0: Mhm. Was womit sollten wir dann anfangen? Was wäre sozusagen die der der Beginn einer guten digitalen Verwaltung?
2: Also er macht schon äh, hier hier und dort äh, ziemlich vieles. Also äh, ein paar, ein paar Gedanken das sind wirklich nur so zu, zufällige Gedanken also Steuern ist immer äh, leicht, weil das ist eine Kompetenz mhm. der Zentralregierung, es ist jemand es ist etwas, das, das, alle, das, das alle sozusagen bezahlen müssen äh, oder die bezahlen, aber es ist ein Dienst die Steuern mhm. ist ein Dienst, das alle benutzen für uns Steuern bedeutet ich Krieg von, von der Regierung ein ausgefülltes Formular, weil mhm. sowieso, es haben auch in Deutschland, die Behörden haben, haben all die Daten und mir wird einfach abgefragt, stimmt das? Ja. Und in manchen komplizierten Fällen mag es vielleicht nicht stimmen, aber für die meisten Leute, in meisten Fällen stimmt es und es, es dauert den durchschnittlichen Esten, seine Steuerdeklaration zu füllen, ungefähr drei Minuten. Mhm.
0: So sieht die Steuererklärung in genau, Island aus.
2: Genau, machen. Wollen wir es live machen? Ja, genau, wir machen Ich habe meine Steuer noch nicht... Bin ähm, nicht
0: sicher, ob Sie sie schon gemacht haben? Also
2: ich weiß, ich habe die noch nicht gemacht dieses Jahr.
0: Okay. Doch,
2: ja. Also Knopf, Deklaration vorstellen. Ich gebe ja. hier meinen... Äh, warten wir... Ein, die genau, jetzt Smart darf wir ja nochmal ja.
0: gucken, ne? also, ja, also... Im Moment ist noch nichts... Im Moment ist noch nichts... Also es wird auch daheim. nicht so spannend
2: sein, weil Sie werden die Nummer sehen.
0: Das ist jetzt Ihre ID, so Ja, die ID-Nummer.
2: Ja. Dann... Äh, Geht das mal an die App, die das verifiziert? Ja. Da muss ich mal, was war die Nummer, die Kontrollnummer hier? Genau. Äh, muss ich mal meinen PIN-Code eingeben? Das mache ich ja. schon mal geheim. Da schon drin, Login Successful. Ja. Und so, ich will, das sind auch meine Kinder, also meine Deklaration. So, schauen wir mal, wie viel ich kriegen werde. Genau, jetzt haben äh, ja. wir das also hab da Ja, sagt mir alles. Äh, ähm, habe ich vom Ausland irgendwas gekriegt? Nein, ich kriege 196 Euro zurück.
0: Wie im Moment, das war es jetzt schon? Also Sie ja. hatten, ja. es gab diese ja. eine Frage, haben Sie was ja. vom Ausland Ja,
2: gekommen? ja. Also ich habe jetzt ganz schnell überschaut ob alles auch richtig ist. Hm. Ich, ich kann das auch später ausführlicher schauen. Aber jetzt bestätigen.
0: Und jetzt haben Sie in dieser Sekunde 196, 196
2: Euro, Euro zurückgekriegt. Es wird wahrscheinlich heute schon überwiesen.
0: Ja, wunderbar. Ich bin sehr dankbar, dass ich dabei sein durfte, als Sie Ihre Steuererklärung gemacht Kommt haben.
2: Dann wieder nächstes Mal, nächstes Jahr.
0: Ja, sehr schön, dann kommen wir nochmal wieder. Und vielleicht können wir, kann ich dann mit Ihnen meine Steuererklärung machen. Das wäre sehr schön. Dafür können wir uns ja mal verabreden. Herzlichen Dank.
2: Danke sehr, danke sehr.
0: So, jetzt bin ich wieder in Deutschland und zwar genau gesagt im Bundesinnenministerium und mir gegenüber sitzt Markus Richter, das ist nämlich die deutsche Version des Chief Information Officers, des CIOs. Also herzlich willkommen, Herr Richter, im Podcast und schön, dass ich bei Ihnen sein darf.
3: Ganz herzlichen Dank.
0: Herr Richter, haben Sie eigentlich Ihren estnischen Kollegen, Herrn Lukas Ilves, schon mal persönlich getroffen?
3: Ja, wir sind im engen Austausch. Wir haben auch eine Kooperationsvereinbarung zu Innovation und arbeiten da eng zusammen.
0: Ja, und der hat mit mir relativ spontan seine Steuererklärung gemacht. Ging auch erstaunlich fix. Sowas geht mit Ihnen aber noch nicht, oder?
3: ich habe meine Grundsteuererklärung auch übers Handy gemacht mit meiner Online-ID und das hat wunderbar geklappt. Ich würde mir natürlich freuen, dass man erst gar nicht so ein Formular ausfüllen muss, weil man Daten aus anderen Registern übernimmt. Aber die Digitalversion hat wunderbar geklappt.
0: Genau, und das ist nämlich der, ja, der springende Punkt, würde ich mal sagen. Ne? Man muss ja doch noch verschiedene andere Daten zusammensammeln, was in Estland ja quasi die Software macht. Sagen Sie doch mal, Sie könnten das doch jetzt ändern.
3: Ja, daran arbeiten arbeiten wir auch täglich. Jetzt ist natürlich der Unterschied zu Estland, dass wir in Deutschland nicht nur ein föderaler Staat sind, sondern eine sehr stark gewachsene, kommunal getragene Datenlandschaft haben. Die kann man nicht einfach so per Knopfdruck mal eben ändern. Und deswegen haben wir eine enge Kooperation aus Bund, Länder und Kommunen vereinbart, haben dort eine gemeinsame, wie man so schön sagt, Governance etabliert, haben eine ja, Agentur, die FITCO heißt, etabliert und Verträge geschlossen mit Projektplänen, die auch controlled werden, die wir auch öffentlich nachhalten, so dass man sehen kann, wo stehen wir denn bei der Digitalisierung?
0: Wo stehen wir denn da? Wir wollen es vielleicht mal jetzt sehr konkret machen. Ich bin ja auch hier, weil ich mit Ihnen über die Bund-ID sprechen wollte. Jetzt haben wir es mit dem ersten größeren Anwendungsfall zu tun bei dieser Identifikationsform. Und der erfreut sich ja auch größerer Beliebtheit. Naja, sagen wir mal, also vielleicht nicht so sehr Beliebtheit, sondern mehr Bekanntheit. Das ist nämlich die Einmalzahlung für Studierende. Auf die warten die Studierenden nämlich schon ziemlich lange. Da gibt es auch ein bisschen Ärger drum. Aber den wollen wir jetzt mal außen vor lassen. Wir wollen uns ja die Bund-ID angucken. Vielleicht erklären Sie uns mal ein bisschen, was sich dahinter eigentlich verbirgt.
3: Also die Bund-ID besteht aus zwei Komponenten. Das ist eine Identifizierung über den Personalausweis, da ist ja ein Online-Ausweis dran, und einem Postfach für den Rückkanal, wenn ich zum Beispiel einen Bescheid von einer Behörde komme, wie die Energiepreispauschale. Und diese Lösung gibt es im Grunde genommen seit 2019. Inzwischen haben wir sehr stark an der Usability gearbeitet und haben heute das modernste, sicherste Instrument in der Hand, das wir jetzt auch zusammen mit der Wirtschaft und innerhalb des öffentlichen Sektors in immer mehr Anwendung verbauen.
0: Das müssen wir noch mal erklären, wie das genau funktioniert. Also ich gehe auf das Internetportal der BundID und dann kann ich mich darüber ja, registrieren.
3: Ja, es gibt die Seite id.bund.de. Darüber kann ich das alles einrichten. In der Tat, ich muss es einmal einrichten. Das ist aber normal, wenn ich ein Konto eröffne. Aber jeder, der das jetzt ausprobiert, wird sehen, dass das kein Hexenwerk ist. Man hat ja auch schon woanders Konten eröffnet. Und ähnlich läuft das da ab. Wir geben auch gesetzlich vor, dass dieses Bund-ID als Basiskomponente in allen Anwendungen des öffentlichen Dienstes zu verbauen ist und das nicht nur im Bund, sondern dann auch bei Ländern und ich freue mich sehr, dass da eine hohe Harmonisierung schon stattgefunden hat, dass übrigens auch Elster und andere Identifizierungsmerkmale mit integriert und dann erreichen wir auch eine Marktdurchdringung und insofern müssen wir dazu auch kommunizieren und werden auch eine Informationskampagne in diesem Jahr auflegen, um darüber einfach nochmal das transparent zu machen.
0: Ja, bisher wissen das aber nur wenige, also im Moment vor allem Eben die Studierenden und um das noch mal konkret zu machen: Für eine Registrierung bei der Bund-ID brauche ich also meinen Personalausweis. Der hat ja inzwischen eine elektronische Funktion und ich brauche außerdem noch eine PIN, die mir bei der Ausstellung des Ausweises zugeschickt wurde. So und wenn man die nicht mehr hat, das haben sie eben auch sehr schön formuliert und erklärt, äh, kann man die PIN zurücksetzen und sich eine neue schicken lassen. So und damit geht man jetzt ins Internet, meldet sich an und hat dann ein Konto, ein Bund-ID-Konto, das man dann für viele unterschiedliche Bereiche nutzen kann. Also zum Beispiel eben für diese Einmalzahlung. Was gibt es denn dann noch?
3: Also, die Lösung ist aktuell in knapp 60 Services schon verbaut. Wenn wir über Grundsteuer sprechen, auch im Bereich der anderen Verwaltungsservices wie BAföG digital, da ist das überall schon mit integriert. Ich glaube, wir müssen sehen, dass in der Tat eine gewisse Marktdurchdringung erforderlich ist. Wir reden davon etwa 15 Prozent der Menschen in Deutschland, die es nutzen müssen, damit wir so einen Point of No Return erreichen. Und meine Strategie dabei ist, vor allem durch gute Leistung zu Überzeugen und nicht nur einfach eine Medienkampagne aufzulegen. Und ich freue mich sehr, dass zum Beispiel das Bundesarbeitsministerium diese Lösung für all ihre Services mit drin hat. Das Bürgergeld, ALG2 kann man damit voll digital beantragen, deutschlandweit. Das sind Beispiele, die dazu beitragen, dass auch die Marktdurchdringung steigt. Und daran müssen wir weiter arbeiten. Also wir haben auch weiterhin die Usability im Blick. Das ist nie zu Ende. Wir werden dafür sorgen, dass man den Person Personalausweis, den ich heute einmal ans Handy halten muss zur Identifizierung, gar nicht mehr braucht, sondern dass man das alleine aus dem Handy machen kann. Und ich freue mich, dass wir damit wirklich weltweit die innovativste und sicherste Lösung haben, die der Datenschutzgrundverordnung entspricht und höchsten Sicherheitsstandards. Also
0: in der Verwaltung gibt es ja schon einige Beispiele, Sie haben ja auch das eine oder andere schon erwähnt, aber das reicht ja ehrlich gesagt noch lange nicht. Was steht denn als nächstes an?
3: Also wir haben jetzt Per Gesetz vorgesehen, und das Gesetz befindet sich jetzt gerade in der Abstimmung der Entwurf, dass diese Komponente, die Bund-ID, in allen Services der Verwaltung auch eben auch länderübergreifend, also bundeslandsübergreifend einzubauen ist. Das ist ein Riesenschritt nach vorne, auch im Föderalismus, weil wir aus einer Zeit kommen, wo sozusagen jede Kommune eine eigene ja. Lösung gehabt hat und wir dann komplexe, wie es auch so schön heißt, Interoperabilität sicherstellen mussten. Das ist sehr kompliziert. Ich freue mich, dass wir dazu zu einer Klarheit kommen, dass wir eine Komponente vorsehen, die deutschlandweit gilt, damit die Marktdurchdringung erzielen. Und wir nehmen uns jetzt noch mal konkret 16 Services der Verwaltung vor. Dazu gehört angefangen beim Bauantrag, Bürgergeld hatte ich gesagt. Dazu gehört der Personalausweisausstellung, Kfz-Zulassung, Ummeldung, die eigene Ummeldung, wenn ich umziehe. Das sind die Leistungen, die wir jetzt im Ausroll haben.
0: Wann kommen die denn genau? Sie haben gesagt, die sind ja eigentlich schon da, aber sie müssen noch flächendeckend ausgerollt werden. Wann ist das soweit?
3: Da sind wir jetzt dabei. Ähm, die Ambition ist, in den nächsten zwölf Monaten möglichst weit zu kommen bei der Flächendeckung. Es gibt immer drei Fragen, die beantwortet werden müssen. Finanzierung, teilweise rechtlicher Rahmen und ein Change-Prozess bei den Kommunen. Diese drei Fragen sind im Wesentlichen beantwortet. Ähm, und deswegen müssen wir das auch nochmal transparent machen, dass alle wissen, wie läuft es ab. Und dafür haben wir ja, Verantwortliche in allen Bundesländern. Wir haben ein enges Zusammenspiel mit den kommunalen Spitzenverbänden. Wir schließen einen Pakt der Nachnutzung, wie wir sagen. Eine Lösung ist einmal gebaut, wird jetzt flächendeckend ausgerollt. Und was ich sehr gut finde, ist, dass wir nicht mal nur eine singuläre Maßnahme hier digitalisieren, sondern wir sorgen auch gleich für eine Harmonisierung. Ja. In Deutschland haben wir eben 11.400 Kommunen und Landkreise und jeder ist für sich selber irgendwie verantwortlich. Aber über dieses Prinzip, dass wir Leistungen an einer Stelle für alle betreiben, also in einem Bundesland für die anderen, kriegen wir auch eine gewisse Harmonisierung. Das verursacht im Augenblick viele Fragen, die auf den Tisch kommen. Aber ich freue mich darüber, weil es uns in die Lage versetzt, auch Antworten zu geben und gemeinsam daran zu arbeiten.
0: Sie haben jetzt gerade gesagt, in den nächsten zwölf Monaten wird viel passieren. Aber Sie haben noch nicht gesagt, dass wir dann fertig sind mit den 16 Verwaltungsdienstleistungen. Wann ist es denn nun soweit?
3: Also meine Prognose ist, dass wir im Laufe des nächsten Jahres weitestgehend Flächendeckung erreicht haben werden. Es gibt ja auch einige Bundesländer, die in einzelnen Bereichen schon heute Top-Leistungen haben. Insgesamt wird es eine Flächendeckung äh, im nächsten Jahr geben. Aber die Digitalisierung ist nie abgeschlossen.
0: Sagt Markus Richter Deutschlands Chief Information Officer. Herzlichen Dank für das Gespräch. So, das war sie also, meine kleine Digitalreise durchs Baltikum und durch Berlin-Moabit, wo das Bundesinnenministerium sitzt. Wenn Sie sich wundern, dass ich dafür nicht mit Bundesdigitalminister Wissing gesprochen hat, dann muss ich Ihnen sagen, ja, zumindest für die Digitalisierung der Verwaltung ist der gar nicht zuständig. So kompliziert ist es mit der Digitalisierung in Deutschland. Aber Sie haben es ja gehört, bald wird alles ganz anders. Hoffen wir sehr, dass der Fortschritt nicht noch einmal vertagt werden muss. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und sage, schönes Wochenende.
3: Machen Sie es gut.